0: Evet
1: yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi ailesiyle ilgili problemler söz konusu olduğunda duruşunu belki görmemiz gereken bir konuyu bugün inşallah birlikte mütalaha edeceğiz İfki hadisesi, iftira ve iftiranın hani mahiyeti ve Allah'ın Rasulullah'ın dinin bu konuyla ilgili hükmü bunun üzerinde durmuş olacağız olayı da belki bir anlamda özetle ifade edeceğiz. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın malum Beni Mustalik gazvesi gazvelerinde tek hadisedir. Yani bir anlamda kılıçların kınlarından çıktığı tek hadisedir. Bir saat sürmemiştir ama bir hazırlık içerisinde oldukları Medine'ye saldırı anlamında haberi gelmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da önce tetkik ettirmiştir. Doğruluğu ortaya çıkınca hadise probleme dönüşmeden yerinde çözmeye matuf yola çıkılmıştır. Bu yolculukla ilgili genellikle farklı olarak söylenen şöyle bir bilgi var. Özellikle Uhud'da yoldan dönen münafıklar hem belki dün itibariyle böyle bir yanlışlıklarını hani bir anlamda telafi etme niyeti, bir anlamda biraz daha içeriye nüfuz ve ee, hani problem olarak görülen ta- taraflarını bir anlamda tadil etme gibi. Yani problemlerini tadil değil de kendilerini daha çok kamufleye matur bir e, niyet. Hem de e, hani yol yakın nasıl olsa ve burada e, bir manada e, ganimet kesin gibi gözüküyor. Dolayısıyla dünya menfaati itibariyle buradan daha çok istifade ederiz düşüncesiyle e, birbirlerini de teşvik etmişler ve sayı itibariyle hiç olmadığı kadar münafığın o gün itibariyle bu gazveye katıldığı ifade ediliyor ki onların başı olan Abdullah İbni Übey İbni Selülün de bu gazvede olduğu zaten e, hepimizin malumu. Ve beni e, Mustalik gazvesi işte gerçekleşiyor, zafer kazanılıyor ve orada e, Mustalik kuyusunun etrafında adamın ortaya koyduğu Abdullah İbni Übey İbni Selülün, öyle e, entrikalar söz konusu ki O güne kadar böyle can ciğer kardeş haline gelen bir anlamda işte öz kardeşin ötesinde bir uhuvvet ruhu ortaya koyan ensar ve muhacirini karşı karşıya getiriyor ve kılıçlar çekiliyor. Yani bir anlamda Mekke'den gelip ellerindeki imkanları aldıkları hatta orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yani çok böyle az alınmadık şeyler söylüyor. Kur'an-ı Kerim bunların bazılarını bize intikal ettiriyor. Ee, malum yani Medine'ye döndüğümüzde aziz olarak kendini kastediyor. Efendimiz'e haşa zelil diyor. Hatta biz belki o deyimi bir anlamda e, karganın üzerinden konuşuruz. Beste kargayı oysun gözünün manasında. Bunu Araplar kelbin üzerinden ifade ediyorlar. Haşa Efendimiz İslam için bu deyimi kullanıyor. Ee, ve orada birçok belki entrikası söz konusu. Sahabeden bazıları da bunu Peygamber Efendimiz'e gelip intikal ettiriyorlar. Diyorlar böyle böyle bu adamın işte çevirdiği e, hadiseler bunlar. E, bu sefer de her şeyi inkar ediyor. Yani kendisinin ne kadar masum olduğunu ifade edecek. Zaten hani yalan e, onlar için çok mübah. Aynı zamanda işte bir sürü yeminlerle işte teyit adına kendisini e, yapmadığı, tevessül etmediği argüman da söz konusu değil. Ee, efendimizle işletmesem e, yolculuk işte Hz. veriyor netice itibariyle yolda gelirken bir yerde mola verdiklerindeki o e, gazivede annelerimiz malum e, sırayla efendimiz kura çekerdi. O gün itibariyle kura hangisinden çıkıyorsa efendimizle beraber sefer onlardan bir tanesi katılırdı. O gün Ayşe validemiz var bu seferde. Mola verdikleri yerde ihtiyacını gidermek için işte biraz uzaklaştığında geliyor ama bir gerdanlığı kaybettiğini fark ediyor ve yeniden onun peşine acaba ne ihtiyacını giderdiği yerde midir derken e, bu sırada da işte ordu hareket emri veriyor. Hevdeç kapalı bir mekan devenin üzerine yerleştirilen. Kadınlar genellikle onun içerisinde yolculuk yaparlardı. Hevdeci alıyorlar, devenin üzerine koyuyorlar ve Ayşe validemizin orada olup olmadığını fark etmiyorlar. Yani Ayşe validemiz malum bedene itibariyle biraz zayıf bünyeye sahipti. Kilosu düşük. Dolayısıyla e, farkına varmıyorlar e, ve yolculuk başlıyor. Ayşe Validemiz geriye geliyor bakıyor kervan gitmiş yani yolculuk kimse yok yani orada beşlerinden gitse ne tarafa gittikleri hangi güzergahtan gittikleri bir sürü belki daha çok çıkmaz söz konusu ee, Efendimiz'in da Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir uygulamasını biliyor asabından bazılarını arkada bir şey kaldı mı diye kolaçan etmesi için yönlendiriyor nasıl olsa diyor birisi beni buraya gelir helele diyor olmadığımı fark ettiklerinde gelecekleri ilk yer burasıdır ben diyor neyse burada bekleyeyim Hakikaten beklerken böyle işte örtü hükmü de o gün itibariyle nazil olmuş kendini işte bir anlamda örtüsüyle kapatıyor ve oturup bir yerde beklerken Safvan ibn Müattal efendimizin görevlendir diye bir insan e, geride geliyor orada bir karart olduğunu e, görünce işte e, selam veriyor. İnnâ ve innâ ileyhi hatta annemiz olduğunu öğrenince de nasıl unutulur böyle bir insan. Bunun e, tacibüyle hemen getiriyor deveyi annemizin yanına ve binmesini bir anlamda temin ediyor. Sonra da yıllarını tutuyor gidiyor. E, arkadan orduya yetişirken tabi bu sırada şöyle bir hadise olmuş. Yolda Cebrail aleyhislam gelmiş münafıkun suresini indirmiş. Münafık'un suresinde az önce ifade ettiğim beyanlarda orada geçiyor zaten. Münafıkların ne türlü entrikalar çevirdikleri, ne türlü argümanları kullandıkları, ne türlü dolapların içerisinde oldukları niyetlerinin ne olduğunu Cenab-ı Hak orada aslında bütün netliğiyle ortaya koymuş. Abdullah İbni Übey İbni üzerinden anlatılmış bunların büyük bir çoğunluğu? Adam köşeye sıkışmış. Hatta orada şöyle iki tane hadise cereyan ediyor. Hazreti Ömer işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ya Resulallah diyor işte bu adamı işte bir anlamda bana teslim et kellesini alayım. Ee, hatta kendi oğlu işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelecek. Yani burada iftira yapıştırdıktan sonra oluyor bu hadiseler tabi olarak. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne Hazreti Ömer'e evet diyecek ne de oğluna. Oğlu şöyle yaklaşıyor mesele. Ya Resulallah diyor babamı öldüreceksen şayet yani bunu diyor birisi yaparsa ben ola ki hani baba oğul münasebetinden dolayı ona diyor hani farklı böyle içimde burukluk yaşayabilirim. Onu diyor ben öldüreyim ki kimseyle problemim olmasın benim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Şimdi daha sonra da işte ayetler gelip de böyle adamın içinde taşıdığı muzmerat itibariyle ortaya koyduğu ne kadar fırıldak varsa bunları bir şekilde ortaya koyunca o, gün, o ana kadar adamın etrafında ona alkış tutan, onun dediğine inanan, onu bir yere koyan ne kadar insan varsa bunların büyük bir kısmı ver yansın etmeye başlıyorlar. Hani sen dememiştin, hani bunlar işte bir şekilde başkasıydı, iftiraydı, yalandı, şuydu, buydu. Bu sefer onu hedef tahtası haline getirmişler ve bir anlamda işte perişan ediyorlar. Bu tabloyu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görünce Hazreti Ömer'i yanına çağırıp manzarayı gösteriyor. Ey Ömer diyor eğer diyor benden talep ettiğinde ben diyor sana o izni verseydim ve diyor sen bu adam öldürseydin o şu anda diyor bunu bir anlamda günümüzdeki ifadesiyle linç eden şu insanların o gün o kahramanı olacaktı. Yani aslında bize burada şunu söylüyor. Sular durdu, durulduğu zaman bazı problemlerin çözümünü zaman tayin eder. Sular durulduğu zaman ayakların baş başların ayak olduğu tarihte çok vakadır işte o günde benzeri bir hadise söz konusu oluyor ki Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bunu bir anlamda işte e, göstermek suretiyle teyit etmiş oluyor. Şimdi orada ayetler gelmiş bir anlamda işte köşeye sıkışmış sonrasında kaçacak yeri kalmamış kendi etrafındaki insanlar bile, insanların bile açık hedef haline gelmiş birisi olarak. Abdullah ibn Übey ibn Selül ordunun arkasından Ayşe Validemiz'le işte devenin yularını tutmuş olarak gelen safvan edini muattalı görünce hemen iftira yapıştırıyor. Ortada hiçbir delil yok. Hiçbir mesnet yok. Hiçbir şayet yok ama adamın köşeye sıkışmışlığı var. Bu aslında ilk defa olan bir hadise değildir. Bu tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in de bize işte bir şekilde önümüze örnek olarak koyduğu belli başlı olaylarda da kendini gösterir. Mücrim Köşeye sıkıştığında günahı itibariyle, suçu itibariyle meşhud artık herkesin gözünün önünde ayan hale geldiğinde gündemi değiştirmek suretiyle kendini gölgede bırakması lazım. Başkasını tabiri caizse giyetinin altına atıyor. Yani biz bunu mesela Yusuf suresinde görüyoruz. Yani Hz. Yusuf'a kapıyı sürgüleyip de işte kötülük niyetiyle yaklaşan kadının tavrı bundan farklı değildir. Yani orada Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir can havliyle kapıya doğru gittiğinde hatta arkadan gömleğini o sırada yırtıyor malum kadın. Kapıyı açtığında olacak ki işte kadının kocası kapının diğer tarafında. Şimdi az önceki hadisenin birinci derecede faili o kadın olmasına rağmen kocasını karşısında gördüğünde suçüstü yakalandı. Ne yapacak? Dünyanın en suçsuz, en temiz insanına iftira yapıştırıyor. Senin diyor işte nasıl sarkıntılık yapan, kötülük düşünen bir adamı asacak mısın, kesecek misin, zindanlarda mı süründüreceksin? Bu sefer bunlara başlıyor işte. At bu demek, iftira bu demek. Yani onun için Kur'an-ı Kerim Nur suresinin başında önce e, mümin kadınlara iftira atmanın hükmüyle başlıyor. Arkasından ifki hadisesini anlatıyor bize. Bir sayfanın yarısı hemen hemen işte az önceki hükümle belki iftira karşısındaki hükümle ilgilidir. Diğeri de annemize yapılan bu hadisenin esas itibariyle kimler tarafından yapıldığı böyle bir hadise söz konusu olduğunda mümince duruşun nasıl olması gerektiği bunları aslında ifade ediyor ardı ardına ki bunları da inşallah ifade edeceğiz. Orada. Kendini kurtarmak için aslında bu günümüzde de hepimize çok tanrılık gelen bir hadisedir. Yani dünya çapında herkesin gözünün önünde bu kadar cürümler ortaya çıkan birilerinin kendilerini bir anlamda aklayabilmek için yahut da unutturabilmek için kimleri işte bir anlamda iftirayla kurban etmek istedikleri Dün öyleydi bugün de farklı değil işin doğrusu. Ve Abdullah İbni Bey İbni Selül burada bu şeyi kazanı kaynatıyor. Ee, ve e, işte hatta öncesinden Medine'ye insanlar göndermek suretiyle Medine'de bu işin Efendimiz daha Medine'ye gelmeden önce konuşulmasına temin ediyor. Ve hemen dönüşte Ramazan ayı başlıyor. Bir Ramazan e, bununla geçiyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hedef almış ama ailesinin üzerinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir anlamda hedeflemiş. Ve bütün ortalığı kaynatan da bir işte politikası, bir uygulaması söz konusu. Benim ustalık gazvesinden dönüşte Ayşe rahatsızlanıyor. Bu belki daha önce konuşulmuştu. Bedeni itibariyle çok mukavemeti olmayan bir bünyeye sahip. Hicrette de icret sonrasında hastalanmıştı. Bu yolculuktan sonra da hastalanıyor. Ve e, bu hastalığı esnasında Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istiyor. Ve hastalığını belki en azından biraz daha e, hafifleyeceğine kadar annesinin babasının evinde geçirme e, arzusu var. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da izin veriyor. Ve annesinin evine gidiyor Ayşe validemiz. Ama hala haber yok. 20 gün sonra haber olacak Ayşe validemizin olaydan. Medine kaynıyor. Ayşe validemizin haberi yok. Aslında burada e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir üslubu var. Deseydi ki ben Allah'ın Peygamberiyim. Herkes buna inanıyordu. E, Ayşe beridir, problem yok. Yani bunlar işte münafıktır, Bunlar bunun için bu iftirayı attılar. Deseydi aslında mesela kapanırdı. Fakat hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yani din söz konusu olduğunda etrafında boncuk dağıtma konumunda olmadığını gösteren ve Toplumda azıcık bir tereddüt bile söz konusuysa şayet bunu bile izale ederek meseleyi kökten çözme gerekliliğini ifade eden bir duruşunu görüyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Çünkü birçok insanla istişare edecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mesela ilk istişare ettiğim Zeyd bin i Harisa Hazreti Ali'dir radıyallahu anhuma. Yani sizin gördüğünüz herhangi bir problem var mı? Yani burada bir anlamda olmadığını biliyor kendisi ama olmadığını insanlar tarafından da tesciili söz konusu. Bir diğer taraftan da toplum e, külli olarak top yökün e, bir anlamda maliyata doğru mesafe alacak. Yani bu türlü hadeseler söz konusu olduğunda nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğini de fiili olarak görecekler. İkisinin de teskisi var. Hatta orada belki bazılarının yanlış anladığı yahut da anlamak istemediği illa hani bir anlamda kendi dünyamızdaki problemlerle meseleye yaklaşarak Hazreti Ayşe Validemizin Hazreti Ali'ye karşı sonraki yaşanan hadiselerdeki tavrının temelini bu olayın oluşturduğu şeklinde yanlış bir bakış söz konusudur. Diğer insanlardan istişare ettiği diğer insanlardan farklı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye meseleyi açarken bu meselenin kendisine çok üzdüğünü çünkü hem damadıdır hem yeğenedir. yani Efendimiz'in dizinin dibinde yetişmiş bir insan terbiyesine yetişmiş bir insan diğerlerine açmadığını açıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye Hazreti Ali de Peygamber Efendimiz'in bu kadar dilgir ve üzüntülü olduğunu görünce oradaki tepkilerinden bir tanesi şu Efendimiz'i kurtarmaya matuftur neden bu kadar sıkıntı yaşıyorsun ki ya Resulallah ya? Yani? başka kadın mı yok şeklinde bir ifadesi var halbuki aynı Hazreti Ali ee, yine aynı hadiseyle ilgili Peygamber Efendimiz'e şu cümlelerini bize bazı kitaplar, bazı kaynaklar intikal ettiriyorlar. Malum Hazreti Ömer'le istişare edecek, Hazreti Osman'la istişare edecek Efendimiz'le istişare edecek. İslam, Hazreti ile de istişare edecek. Muhtemelen farklı farklı yerlerde oluyor bu iki istişare. Orada Hazreti Ali Efendimiz'e şunu hatırlatacak. Diyecek ki Ya Resulallah hani hatırlarsan bir zaman bize namaz kıldırıyordun. Namaz kıldırırken sen ayağındaki o gün işte giymiş olduğun ayakkabın, nalin, işte terlik neyse o günkü malzeme sen onu çıkardın namazda. Biz de zannettik ki bu hani namazda ayakkabıların çıkarılması lazım biz de çıkardık. Sonra sana sorduk neden böyle yaptın? Sen o zaman dedin ki Cebrail geldi bana bildirdi ayağımdaki o işte giydiğim malzeme de terlik yahut da nalin neyse onda bir necaset var namaza mani ben namazın işte sıhhati adına onu çıkardım. Şimdi buradan Hazreti Ali şu yorumu yapar, kıyası yapar ve der ki ya Resulallah, senin namazının bile ifsad olmaması için Cenab-ı Hak sana namazında Cebrail'i gönderip sana müdahale ediyorsa ailenle ilgili bir problem olsa zaten burada yani hayda hayda sana işte bir hatırlatmada bulunur şeklinde aslında duruşunda da sergileyen bir insandır. Malum oradan. Hazreti Ömer efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a işte mübarek vücuduna bir sineğin bile konmasına Cenabı Hakk'ın rıza göstermediğini onu bundan masum ettiğini ailesiyle ilgili böyle bir problem nasıl Cenabı Hak muhafaza etmez bu kıyası yapıyor Hazreti Osman da senin diyor, gölgen bile yere düşmüyor yani insanlar üzerine basmasın diye veyahut işte bir eza işte ne bileyim bir olumsuzluk söz konusu olmasın diye senin gölgene bile bu hususiyeti lütfeden Cenab-ı Hak senin ailetin, ailene böyle bir lekeye müsaade eder mi şeklinde bir duruşu var. Hazreti Ali'nin orada e, belki e, Ayşe Vahidimizle daha sık beraber olan Berir adında birisi var. Ona sormasını şek- e, sorması şeklinde bir yönlendirmesi de var ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allahü bir de ona soruyor Hazreti Berire. Yarasullah diyor. Bunların hepsinde aslında sahibinin. Hepsinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istişare adına kendilerine konuyu açtığında dedikleri Fesubanallah diyorlar. Mesela Zeynep bin Caş validemiz öyledir. Aslında Zeynep bin Caş validemiz de birileri işte bunu da yanlış anlayarak sanki iki kutubun işte birbiriyle rekabeti gibi ifade ederler. Bakın orada diyor ki ya Resulallah ben Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Halbuki aynı Zeynep binti Cahş Valdemiz'in kız kardeşi Hamde binti Cahş bu hadiseye biraz inanmıştı ve inandığından dolayı da bedelini ödedi. Üç kişi vardı sadece. Bu üç, üç kişiden bir tanesi de oydu. Sonra mesela orada Hazreti Ömer aslında biz bu zaviyeden de meseleye bakmadık. Yani eee eğer şayet günümüzdeki problemler açısından mesleğe baktığımızda birçok insan bunu fırsat olarak görür. O güne kadar işte Ayşe validemiz, Hafsa validemiz yani Ayşe validemiz çok öndeki bir insan. Ve onun etrafında böyle işte kaynatılıyor, toplum kaynıyor. Diğer tarafta kızı Hafsa validemizle, efendimizle evli aslında... Öyle bir konumda Hazreti Ömer sessizliği bile tercih edebilirdi. Fakat sahabenin sahabi olduğunu işte biz burada görüyoruz. Yani sahabeyi sahibi yapan faktörler bunlardı. Hakikat neyse onlar oradaydı ve hiçbir zaman kızını orada öne geçirmeyi düşünmedi. Ve neyse hakikat onu ifade etti. Yani Hazreti Ömer de Ayşe validemizi tebrih bir bütün olarak. Hazreti Berile de dediği şu, ya Resulallah diyor ben onun hakkında hayırdan bir şey, başka bir şey bilmiyorum. Sadece diyor işte bir defasında yaşadıkları bir hadise hamur yoğurmuş, yorgunmuş demek ki o gün itibariyle koyu gelmiş hamuru götürmüş Ayşe validemizin haber olmamış bir anlamda bunu ifade ediyor yani sadece böyle bir şeyini gördüm yani e, bunun ötesinde de e, onda, onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum sahabenin e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, olmadığı yerde de meseleyi konuştuklarına şahit oluyoruz ki burada da duruşları aynen Kur'an-ı Kerim'in gelecek ayet-i kerimelerinde ifade edildiği şekli, şeklindedir ee, mesela e, Ebayül Ensari anh'a yani işte bizim memleketimizin baş tacı, mihmandarı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Vesselam, hicret sonrasında 7 ay evinde kaldığı insan. Ee, evine geldiği zaman iki farklı rivayet var. İşte hanımı e, Ümmü Eyyub e, sen diyor duydun mu Ayşe hakkında böyle konuşuluyor. Çok ciddileşiyor Ebayül Ensari hazretleri. Dönüyor ona diyor sen böyle bir iş şey yapar mısın? Fesubanla Allah diyor ya. Mümin diyor böyle bir şey yapar mı? Sonra o ciddiyetiyle ona dönüyor ve diyor ki Ayşe senden hiç şüphesiz daha hayırlı o hiç yapmaz diyor. Yani sen yapmazsan o hiç yapmaz. Hatta işte Ümmü Eyyub'un belki işte meseleyi Ebu Ebu sariye bir anlamda sorduğu diğer rivayette de öyle bir hadise var. Orada işte sen diyor Saffan İbni Muattal'ın yerinde olsaydın Resul- Resulullah'ın ailesine böyle bir e kötülüğün olur muydu? Estağfurullah. Sübhanallah. Ne demek? Ediyor. Yani Safvan senden, Ayşe de benden daha hayırlı. Dolayısıyla Ayşe'de de böyle bir ihanet söz konusu olamaz. Hükmünü de verdiklerini görüyoruz. Efendimizle işaretlesem Hutbenin konusu yapıyor meseleyi. Orada bile işte belki o benim müstelik gazvesindeki gerginliğin yansımaları söz konusu. Saade bin Muaz çıkıyor diyor. Ya Rasulullah sana bu işte sıkıntıyı yaşadan kimse bir bir anlamda bana hedef göster, kellesini alayım benim kabiledeyse diyor onu yaparım ama başka bir kabiledense orada, orada orada da sen ne dersen onu yaparım. Sa'de ibn-i Ubade işte bu sefer e, e, orada yaşanan hadisenin canlılığıyla muhtemelen biraz farklı bir mütalası var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bir anlamda hutbedenli inmiş oluyor. 20 gün sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ebu Bekir'in evine gidiyor. Ve zaten o gün nerede işte 20 gün sonra Ayşe Validemiz'in de haber olmuş hadiseden. Mistah'ın annesiyle bir anlamda işte ihtiyaç gidermek için dışarıya çıktıklarında Mistah'ın annesinin ayağı bir anlamda sürçüyor ve e, kahrolası Mistah anlamında bir e, tepkisi var. Ayşe validemiz de diyor sen nasıl böyle diyorsun yani e, Bedir'e katılmış yani Resulullah'ın sahabesi hakkında nasıl böyle ağzını e, bozduğun? Kendi çocuğu çünkü aynı zamanda. Ya diyor sen ne kadar saf bir insansın duymadın mı? Etrafta diyor işte seninle ilgili bunlar konuş. İlk defa o zaman haber oluyor Ayşe validemizin ve yıkılıyor. Hatta ilk duyduğunda Ayşe validemizin orada bayıldığı ifade ediliyor. Aslında burada e, şöyle bir e, hakikati belki parantez olarak ifade etmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim, Sıddık tabirini e, Kur'an'ın farklı yerlerinde e, bir şekilde e, yer alıyor ve e, bize belli başlı insanların Sıddıkiyet mertebesinde o mertebeden sahip olduklarını ifade ediyor. Mesela bunlardan bir tanesi Hazreti Yusuf'tur a- Aleyhisselam. Bir tanesi Hazreti Meryem'dir. E, Hazreti İsa'nın üzerinden anlatıyor ve ümmü Sıddık'a diyerek Hazreti Yusuf'a da malum işte ey sıddık diyerek yani hapishaneye zindana giren şahsın hitabının üzerinden anlatıyor. Ayşe validemizin de ünvanı sıddık binti sıddıktır. Aslında şöyle bir şey var. Sıddıkiyet demek öyle bir makam ki... Yani böyle en hassas noktalarda bile imtihanlar, imtihan içre imtihanlarda düştüğünü ispat etmek de demek o makama çıkılıyor. Cenab-ı Hak'ta bu makamın sahibi olan bu üç kişinin de işte ikisi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Birisi de işte anlattığımız hadise yine işte o da dolaylı yoldan belki. Hani, sıddık ifadesi Kur'an-ı Kerim'de geçmese bile e, bir şekilde yaşadığı hadise e, Kur'an-ı Kerim'in yarım sayfası. Öncesi itibariyle de işte tahşidat kısmına baktığımızda bir sayfa neredeyse hatta sonrasında da belki ifade edilen hükümler buna bağlı hükümler gibi gözüküyor. Nur suresine bu zaviyeden bakılabilir. Demek ki böyle bir şey var. Yani ee, Cenab-ı Hak biliyor, kulunun kulluğunu biliyor ama herkese göstermadığına onu demek ki bu türlü şeylerle imtihan ediyor ve netice itibariyle burada rüştünü ispat gibi bir şey söz konusu ki bu işin hakkı verilmiş oluyor ve Sıddıkiyet makamının da sahibi oluyor. Sonrasında işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlerine gelmiş, hatta orada... Efendimiz'in Ayşe Valdemiz'e meseleyi açması, yani öncesinde belki Ayşe Valdemiz'in anne ve babasına işte biraz çıkışması var evlerine geldiklerinde. Neden bana haber etmediniz madem etrafta bunlar konuşuluyor. Ee, orada hatta Ümmü Roman'ın, yani annesinin e, ifadesi yani ben kulağımla duymadığım, gözümle işte e, şahit olmadığım bir yerde yani ne diyebilirim ki bunu Zeynep Valdemiz de söylemişti daha önce. Ee, sükutları söz konusu. Hatta Hz. Ebubekir'in şöyle bir ifadesi var bu hadisenin üzerine. Biz diyor cahiliye döneminde bile böyle bir şeyle hiçbir zaman merzu olmadık. Yani. O kadar nezih bir aile. Nasıl olur yani? Ee, ama işte e, birileri kendini kurtarmak için nasıl nezih bir aile ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Allah'ın en sevgili kulunun ailesini onun şahsını hedef haline getirebiliyor. Sonra da Peygamber Efendimiz annemize hitap ediyor. Diyor, Eğer diyor, böyle bir şey varsa Allah'a tevbe dersin ben de diyor, senin için istiğfarda bulunurum Allah diyor bulur ki işte varsa hatan bunu affeder. Ama yoksa işte Allah diyor senin hakkında mutlaka işte seni tebrih edecek bir şeyler gönderecektir. Ayet gönderecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da demek ki öncesinde böyle vahyin gayrimetlu tarafıyla hadiseyi bir anlamda görmüş, hissetmiş. Ayşe validemiz hatta orada çok böyle yıkıldığını, kırıldığını biraz da Efendimizin de Aleyhisselatü Vesselam bu beyanı karşısında sanki hadiseye en azından e, duyar duymaz tepki vermek yerine en azından bir anlamda hani olabilme ihtimalini de gündeme getirdiğine e, dair duruşunu görünce orada diyor artık benim kanım bir anlamda dondu. Yani ne yapayım? Yani ben bir şekilde e, hata ettim desem istiğfar yani böyle bir şey yok. Yani ben bir anlamda yaptım desem ki bu da hakikat değil. Dolayısıyla sizin beklentiniz bu da olabilir. Fakat ne yapayım diyor ben. Yusuf'un babasının dediği gibi derim. Hatta orada Hazreti Yakup'un adını da unuttuğunu ifade ediyor. Üzüntüden ee, ve e, yaşadığı sıkıntıyı, gamma tasayı sadece Allah'a bir şekilde arz ettiğini ifade eden bir beyanı e, ayette okuyarak bunu ifade ediyor. Ve sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy hali arz oluyor ve işte Nur Suresinin başındaki o ayet-i kerimeler e, bu ifki bir anlamda iftirayı ortaya atan ve bunu tutuşturan bir avuç insanın olduğu. Bunu zannetmeyin ki sizin aleyhinize olacak. Netice itibariyle buradan hayır çıkacak. Allah bilir siz bilmezsiniz. Ama en azından müminler bunu duyduklarındaki genel bir ifadedir. Yani iftira söz konusu olduğunda müminin tavrı demek ki Allah demek. yani böyle Bu iftiradan başka bir şey değil. Ortada delil yok, mesnet yok. Sadece işte yapanlar da belli. Ondan sonra bunu kaynatanlar da belli. Buradaki duruş bir feraset duruş ki birçok sahabide az önce ifade ettiğimiz örneklerde olduğu gibi biz bu duruşu görüyoruz. Sadece 3 kişi hakkında işte bir hafif mail söz konusu. Bunlara sadece hat tatbik ediliyor. Ceza, müeyyide uygulanıyor. Orada ayetler gelip de Cenab-ı Hak Ayşe validemize tebriye edince annesi ve babası Ümmü Ruman Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu anh Efendimiz ve müteşekkir olması, ona teşekkür etmeleri şeklinde ee, Ayşe Validemizi hatırlatmada bulunuyorlar. Malum o da işte e, ben Allah'a e, minnet duyarım. Sadece ona şükrümü ifade ederim şeklinde bir duruşu var ki hadise böylelikle bitmiş oluyor ama fenüzül aleyhissalatüv eslamın ailesi bir ramazan boyunca hazreti Ebu bekirin radıyallahu an ailesi bir ramazan boyunca bunun sıkıntısını sahabi bir ramazan boyunca bunun sıkıntısını yaşıyor ama bu sıkıntı ile işte nifak bir yerde daha işte netleşmiş oluyor bir taraftan müminler açısından bakıldığında terbiye anlamında bir duruşun bu türlü hadiseler karşısında nasıl bir duruşun sergilenmesi gerektiği bir anlamda herkes tarafından fark ediliyor. Diğer yandan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalet vazifesini deruhte ederken, kimseye boncuk dağıtmadığı ve burada probleme yaklaşımı ki işte 20 gün Ayşe valdemizin haberi bile olmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam intikal bile ettirmiyor. Hisleriyle hareket edip sen nasıl işte böyle bir şey falan yani böyle bir zan da söz konusu olmuyor. Zaten kendi duruşu itibariyle Allah'ın arkadan getireceği, göndereceği ayet-i kerimenin ruhuna uygun bir duruşu var ki Sabi de zaten bu duruşu sergiliyor. Müminle nifakın birbirinden çok net ayrıştığı fakat nifakın da bir anlamda etiket denip siz işte bundan sonra münafıksınız toplumdan tecrit edileceksiniz şeklinde de bir yaklaşımın söz konusu olmadığı. Çünkü burada şöyle bir şey görüyoruz. Sadece ceza itibariyle müeyyide uygulanan üç tane kişi vardır. Bu işi bir anlamda başlatan ve bu işi körükleyen diğer insanlar nifaklarıyla bilindiklerinden dolayı onlara böyle bir müeyyide söz konusu olmamıştır ki sonrasında da öncesinde de zaten biz bunu görüyoruz. Kabe'den maliklerin e, Tebük'e gidemeyip de sonrasında müeyyide gündeme geldiğinde haklarında hüküm verilen üç kişi, orada da üç kişi söz konusu. Ben diyor baktım işte bunların hepsi işte salahatıyla bildiğimiz çok samimi sahabiler. E, dolayısıyla e, durduğu yerin isabetli olduğu konusunda elini güçlendiren bir delil olarak gördüğünü onlardan bir tanesi ifade ediyor ki burada da üç kişi var diğerlerine müeyyide uygulanmıyor. Evet biz e, dolayısıyla annelerimizle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayatla ilgili o hayatın içerisinde yaşanan problemlerden bir problem karşısında Efendimiz'in, annemizin, diğer insanların, sahabinin duruşuyla ilgili böyle bir e, konuyu da sizlerle paylaşmış olduk. Bununla da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatına bugünlük bir nokta koymuş olacağız. İnşallah sonraki programlarda daha farklı bir yol, yöntem takip etmeye çalışacağız. Bugünlük bu kadar.